0: Välkommen till HT-samtal. Efter Täng ner heter en antologi i vilken 1800-talets nationalskald läses med nutidens glasögon. Alfred Schadin och Jimmy Svensson berättar om projektet i denna inspelning från bokmässan i Göteborg 2019. Utfrågare är Anna-Klara Törnqvist.
1: Varmt välkomna till nästa programpunkt här i Lunds universitets monter som har rubriken Efter ner. Och då har vi besök av Alfred Sjödin och Jimmy Svensson som båda är litteraturvetare och disputerade i Lund ja. eh, som har jobbat med Välkomna. Tack, ni, och ni är redaktörer för den här så att ni har bidragit med bidrag själva men ni har också satt ihop själva antologin. Ja, Jag tänkte helt som, som litteraturäta brukar göra, börja med titeln. ting ner. Vad står det för? Vad betyder det?
2: Ja, vad betyder det? Alltså ting ner. Eh, tanken är väl eh, ungefär den här att eh, länge så fanns det en, en sammanhållen, ting ner tradition. Eh, där ting ner till exempel för att ta ett. Ja, ett väldigt påtagligt faktum, lärdes ut i skolan och så vidare och var en, en, en given författare som alla svenskar förväntades känna, känna till och frågan är väl om den traditionen har brutits eller hur det egentligen förhåller sig med det och den ansats vi har haft är också att vi då som har skrivit bidragen i den här antologin, att vi i någon mening kommer efter den här Tegner-traditionen och vi provar våra perspektiv och ser vad kan ner säga oss idag ja.
0: Just det. och det här är ju något som blivit tydligare också i och med att arbetet med den här antologin skedde under åren 2016 till 2018 då Lunds universitet firade sitt 350-årsjubileum och det tydliggör just det här att ner, som man hade kanske kunnat trott skulle ha en väldigt framträdande position liksom alltså att hade vi haft det tyska bruket att, att vår universitet hade fått namn efter en framstående eh, ja, representant så hade ju vårt universitet hetat Tegner universitet så att men just i med jubileum jubileet, att hur frånvarande han var där liksom, så ännu mer det här efter Tegner. Strindberg lär ha sagt, eller skrivit 50 år efter Tegner ungefär, att Tegner är ju utan tvivel Sveriges största skald. Ja. Och nu skulle man väl kunna säga att han utan tvivel varit ja. Sveriges största skald. Ja. Och det gör honom ju intressant. alltså, Varför har han varit det? Han är den som har varit det under längst tid, liksom under hundra år i alla fall. Och det är ju intressant i sig varför någon har varit den största, men inte är det längre. Ja. Och det är ju utgångspunkten här.
1: Just det. Men det berör ju också det i inledningen att det är viss problematik med Tegner. Vad är det som har blivit problematiskt med Tegner i dagens samhällskontext och den synen på honom?
2: Jag, jag, jag vet inte. Det, alltså... Ja, problematiskt. Det beror på lite hur du menar. Det finns ju flera saker. Det finns ju dels det här att eh, på ett sätt att han kanske helt enkelt var för framgångsrik, lite som, eh, som Jimmy var inne på. Eh, och att man inte vet riktigt vad man ska göra av honom idag. Liksom. Eh, sen finns det väl också eh, det finns väl en fråga lite grann, eh, antar jag också, om synen på svensk historia. Vilka eh, monument eh, alltså skriftliga monument som man vill eh, ha kvar och sätta upp som någon sorts eh, eh, ja, sätta på en pedestal i någon mening, ungefär som Tegner står staty i, i, i Lund och eh, eh, så där kan det möjligen också finnas en, en problematik Huruvida den är befogad eller inte kan man verkligen diskutera. Och när man studerar tegner på lite närmare håll så märker man att han har varit ganska illa lämpad för att spela många av de roller som man har spelat historiskt. Så att, eh, men där finns möjligen en problematik också. Så du
1: menar att man har läst Tegner som det har passat tiden ja. så att
2: säga? Ja, det gör man. Han borde ju inte unik i det förvisso men jag eh, vill också att det, det har eh, jag menar om du tar Fridtjofs saga till exempel som har fungerat som eh, det närmaste Sverige har kommit ett national epos och då antas på något sätt eh, stå som en, eh, en eh, stå i någon sorts del helhet relation till den, den svenska kulturen i stort att man kommer åt den genom att läsa Fridtjofs saga och, och det är de värden som det har laddats med och som har varit verksamma i svensk historia längre än man kan tro jag tänker på den här äh, äh, det här verket av, äh, av äh, ja, vad heter de nu de historieforskarna Trädgård och Berggren är svensk människa och, där de pekar på just hur den här typen av Föreställningar som gärna knöts till vikingar och under tidigare hälften, i alla fall av 1800-talet är ganska mycket det en typ av världen som har levt kvar och format våra föreställningar om individuell autonomi och liknande och sånt som vi ibland pratar om som svenska världen idag och sånt.
1: Så hur var ert förhållande till tegner innan arbetet med den här? Kan du svara på
0: det? Eh, ja, liksom för de, de flesta av oss i den här antologin så har vi, vi kanske ingen direkt relation alls. I alla fall inte forskningsmässigt. Nej. Så är det mer ett namn som förstås man känner till lite grann. Men som... som utan, och det har ju snarare varit en utgångspunkt för arbetet. Att vi ville samlas kring någonting som kändes väsentligt men som ändå inte var någon alltså något expertområde för någon av oss sex som är med utan poängen var just den att vi skulle utifrån lite våra egna expertområden, ofta i nära anslutning till våra av, respektive avhandlingar närma oss Tegner så att inte som Tegner- forskare eller experter egentligen utan, utan just från lite andra perspektiv. Precis. Så att...
1: Ja, det ska vi väl också nämna att det är överlag ganska unga litteraturvetare som har bidragit här. Och ja. relativt diskuterade eller hur?
0: Precis. Det här var ju ett projekt som började i samband med att de flesta av oss antingen precis hade diskuterat eller skulle diskutera. Så det var liksom ett projekt som fyllde lite ett tomrum liksom efter att vi blivit klara med den här stora forskningsinsatsen så kände vi många av oss ett behov av att samlas kring ett nytt projekt. Och därför blev det här då en bra utgångspunkt och ganska rättvis i någon mening då, eftersom vi, ingen av oss ägde ämnet så att säga.
2: Man, man kan väl precisera det är möjligen att eh, vårt eh, angreppssätt är skiljer sig från det vanliga när man sätter samman den här typen av antologier så då letar man experter på olika lärosäten och frågar, vill ni vara med om, och skriva någonting om det här och det här här är det precis tvärtom det har en tydlig lokal förankring att det var vi i Lund det handlar om en författare, författare med stark lunda koppling och det är snarare så att det har börjat på den vägen och, och som Jimmy var inne på det här att eh, eh, ja att ingen av oss är egentligen expert utan har närmat oss det här på ett lite experimentellt sätt att, att utgå ifrån forskningsperspektiv som vi är bekanta med och försöka se vad händer, slår det några gnistor när vi närmar oss ting ner ungefär så
1: Ja det skulle jag också vilja höra er utveckla lite just under tiden experiment med kan ni, kan ni ge exempel till exempel vad ni gjorde eller vad, vad var det här för form av experiment?
2: Ja, alltså det är väl dels i det här jag nämnde nyss, men sen är det också en fråga om att just skiljaktigheten i människors forskningsintressen och teoretiska kompetens och så har gjort att vi har närmat oss Eh, objektet på ett väldigt förutsättningslöst eh, sätt och, och att man då kunnat se ungefär, ja, händer det någonting? Ungefär som man testar en hypotes sådär, så i den meningen kan man prata om ett, ett experiment.
1: Kan ni ge uh -huh. några exempel för oss? Vad, vad, vad kan ja, man få läsa?
2: Ja, det... Jag kanske talar lite om mitt bidrag då. Eh, eh, som... Eh, behandlade på sätt och vis en ganska så, så traditionell ja, en traditionell fråga inom Tegner-forskningen, det vill säga hans koppling till 1700-talet. Och jag då därför att jag själv diskuterade på ett 1700-talsämne så har jag den ingången till, till, till Tegner. Men samtidigt så får det här en lite speciell effekt i fallet Tegner för att det är en undersökning av hans sätt att göra inlägg i debatten under 1830-talet också hans sätt att använda olika medier i en situation som har stora likheter kan man påstå med dagens situation, det vill säga de gamla kanalerna för ideologiproduktion och där ja då folk lärde sig vad, vad de skulle tänka utmanades av den liberala pressen under 1830-talet och Tegner reagerade väldigt starkt på det här och just hans sätt att tampas med det här var att återanvända viktiga 1700-talsformer för offentlig eh, eh, dikt offentliga inlägg i, i debatten och, det är en aspekt på det där, det man kan se ja. ja. och
1: du Jimmy, vad gjorde du? Vad var din ingång till
2: eh, experimentet
1: så att säga?
0: Ja, min ingång var ju att att, att mm. vi har haft lite olika perspektiv på så sätt att, att en del av oss har fokuserat på då Tegners
2: mm.
0: samtid, samtidskontexten, alltså hur texterna som Alfreds bidrag och, och medan mitt bidrag har då varit mer att titta på texten och försöka isolera den ifrån kontextuella saker och istället läsa den som ett isolerat liksom och i mitt fall då Fritjöf Saga som är Tegners då mest lästa och spridda verk och försöka visa på olika framförallt formellt hur det här verket hänger samman och vad användandet av de olika versformerna betyder det är ganska förutsättningslöst utan att liksom försöka spåra det på vad, vad Tegner själv menade eller... eller hur man brukade använda form och så vidare utan mer på ett ja, textisolerat sätt kan man, med text, ja. kan man
1: säga. Det är kontext och text kan man säga. Ja.
0: Och, 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 och särskilt, särskilt vill jag lyfta fram de, de två avslutande bidragen som fokuserar just på Tegner-traditionen. Ja. Alltså mer på hur Tegner har förvaltats och hur han har skildrats i Kenneth Lindegren skriver sitt bidrag om dels hur, hur då i biografierna hur Tegner har liksom skildrats, hur man levt sig in i honom, men även hur han rent litterärt har framställts i liksom mer litterära skildringar. Och sen Evelina Stenbeck visar då hur en dikt av Tegner har använts av 1900-tals författare eller väldigt moderna författare liksom som en och då, som en, det, då, det eviga eh, Tegners mest kända dikt som då moderna författare har använt som en slags eh, ja, genom att skriva mot den här dikten eller använda den så visar man på liksom, vilka politiska förskjutningar och så vidare liksom, lyfter fram det eviga men just genom att liksom sampla den här dikten använda delar av den så visar man just på det som inte är evigt utan det som är politiskt och som är föränderligt
2: Spännande. Man kan väl säga också apropå det att ett, ja, ett resultat som vi ändå vågar peka på det är väl det här att om det inte är så många som forskar på Tegner nu för tiden så kan man ändå inte påstå att han saknas i det allmänna medvetandet och att många författare, både romanförfattare och som Jimmy nämnde poeter har använt och använder fortfarande hans texter som och hans liv egentligen också som, som material för sitt eget skapande.
1: Avslutningsvis efter eftertegner Va, vad händer nu?
2: Ja, vad händer nu? Det är, Jag själv fick lite blodad hand av det här projektet så att jag arbetar på en Eh, tillsammans med, med experter på engelsk eh, lit ja, engelsk litteraturhistoria för att eh, undersöka hur Fridtjof saga översattes och eh, samspelade med eh, ja, den intresset för det nordiska i, i brittisk romantik. Eh, men, eh, jag vågar påstå att det finns en hel del spännande trådar som har dykt upp som man skulle kunna fortsätta att dra i. Bland annat det här med Tegner som eh, någon som använder olika medier tycker jag är ett spännande perspektiv. Just det här att det mediesamhället ja, det fanns kanske inte riktigt men... Eh, medieekologin förändrades väldigt mycket på hans tid och att, hur han navigerade genom det landskapet en eh, intressant fråga som borde undersökas.
1: Spännande vi kanske har fler intressanta frågor för nu har vi kommit fram till punkten där publiken får komma med frågor